0: Ja, guten Morgen, hi. Ja, ich hoffe, ich war äh, letzte Woche weg. Ich denke, viele von euch waren wahrscheinlich auch unterwegs. Jetzt Pfingstpause, also an der Universität oder Pfingstferien an der Schule. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit gehabt und dass ihr das auch wirklich annehmen konntet als Geschenk aus Gottes Hand. Und da äh, wir gesungen haben, Gott ist gut, ob, äh, ob der Regen fällt oder die Sonne scheint, also auch wenn ihr nicht unterwegs war, Gott ist trotzdem gut. Und ich habe gehört, wir wohnen, wo andere Urlaub machen, ne? das stimmt, ne? Ja, ich war in äh, Paris letzten Sonntag, meine Schwester besuchen, sie wohnt in Paris im 11. Arrondissement und äh, Paris ist immer eine gute Idee, kann ich empfehlen, äh, war wunderschönes Wetter und äh, ich bringe euch Grüße aus der Cary Chapel in Paris, die treffen sich in einem, in einem ganz kleinen Laden, äh, direkt hinter dem Place äh, Saint-Michel, falls ihr euch auskennt in Paris, richtig mitten in der Stadt, es war ein wunderschöner Gottesdienst, sehr international und äh, ja, Grüße von der Gemeinde in Paris. Es war, es war lustig, äh, bekannte Lieder, die wir hier auf Deutsch und Englisch singen, dann auf Französisch zu singen. Genau. Ich hoffe für die, die, die hier waren letzten Sonntag, dass ihr einen schönen äh, Dreieinigkeitssonntag hattet. Wir hatten Keith Fortenberry, der Pastor aus Carrie Chapel Heilberg hier und hat über die äh, Bedeutung von der Dreieinigkeit in unserem Leben als Christen und auch in dem, im Lobpreis oder in der Anbetung der Gemeinde und auch in der Mission der Gemeinde gesprochen gesprochen Und ich kann euch nur empfehlen, die, die Predigt nachzuhören, falls ihr nicht da wart. Und außerdem waren Caligurys hier, die haben 1995 im Januar die Carrie Chapel Freiburg gegründet. Und die haben, glaube ich, ein Großwort, was ermutigend war, ausgesprochen. Genau, wir kommen jetzt zum zweiten Teil von dieser Predigt oder von dieser Botschaft, die wir vor drei Wochen am 2. Juni angefangen haben. Und ich werde meine Bibel aufschlagen und ich lade euch ein, wer eine Bibel dabei hat, schlagt jetzt auf. Und wir sind heute im Lukas 16, die Verse 10 bis 13. Genau die, Den ersten Teil dieser Botschaft habe ich betitelt, sei klug, das war vor drei Wochen, als wir die direkte Anwendung von diesem Gleichnis von dem ungetreuen Verwalter oder von dem klugen Verwalter So ist die Überschrift in manchen Bibeln. Das war die Anwendung, die Jesus ähm, herausgezogen hat in den Versen 8 und 9 von Lukas Kapitel 16. Und die Aufforderung oder oder die Herausforderung an die Jünger Jesu war, sei klug. Genauso wie dieser Verwalter klug war in dem Gleichnis. Ihr erinnert euch vielleicht daran, wenn ihr hier wart, dass wir das schöne Theaterspiel hatten, wo das äh, sehr deutlich äh, gezeigt wurde. Und dann habe ich gesagt, wir machen weiter in einem zweiten Teil in drei Wochen. Und jetzt sind wir damit äh, dran. Und der, der Titel oder der Name für, für diesen zweiten Teil lautet, sei treu. Sei treu, als Jünger guter Verwalter sein. Wir wollen als Jünger Jesu treu sein und guter Verwalter sein. Und das ist das, was Jesus will. Und Jesus spricht hier in diesem kleinen Text herausfordernde Worte an seine Jünger. Er, das sind recht kurze Worte. Jesus erklärt nicht viel es ist, was impliziert ist, was sozusagen in seinen Worten drinsteckt, dass er das erwartet, dass er das voraussetzt bei seinen Jüngern, dass sie treu sind als Verwalter. Das heißt, Jesus spricht heute... Wir erinnern uns daran, an seine Jünger direkt. Davor waren die drei großen Gleichnisse vom verlorenen Schaf, von dem verlorenen Sohn und von der verlorenen Münze, wo Jesus an die Volksmenge gesprochen hat, bevor er sich umgedreht hat sozusagen. Und das, was er, was er heute sagt, das gilt für seine Jünger. Das heißt, gewisserweise muss man bereits jünger Jesus sein. Man muss bereits in der Nachfolge Jesus stehen, bis man es wirklich verstehen kann, was er heute zu sagen hat zu seinen Jüngern. Und die die Idee hier heute Morgen, der der Gedanke, ähm, den wir heute Morgen mitnehmen sollen, ist, Jesus ermutigt seine Jünger, dass sie treue Verwalter sind. Sei treu, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Und wir wollen erstmal dieses Prinzip anschauen, direkt aus dem Text in den Versen 10 und 12. Und ich lese die Verse nochmal vor. Dort spricht Jesus, also Lukas 16, 10, Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Marmon, das heißt das Geld, nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Das heißt, die, die direkte Anwendung von dem Gleichnis, was wir vor drei Wochen gehört haben, das war, sei klug. Genauso wie der Verwalter klug war, angesichts dessen, dass sein Arbeitsverhältnis endet und er hat vorgesorgt auf den Tag, dass wenn der Tag kommt, dass er kein Arbeitsverhältnis mehr hat, dass er versorgt ist. Das war seine Klugheit. Und Jesus hat uns aufgefordert vor drei Wochen, sei klug. Jetzt ist das, was Jesus sagt, nicht mehr so sehr eine Anwendung von diesem Gleichnis, von dem ungetreuen oder von dem klugen Verwalter, sondern Jesus nimmt Motive aus diesem Gleichnis und nutzt diese Motive, um uns was zu sagen. Und das erste Motiv oder die erste Motive, die Jesus nimmt, ist das von, von ungerecht. Oder es heißt auch in der NGÜ Ungerecht. Getreu, sorry, ungetreu oder unrecht das ist das gleiche Wort man muss das erkennen auf griechisch ist das das gleiche Wort durch den ganzen Text hindurch in vers 8 sozusagen seinem abschlussgedanken zu diesem gleichnis nannte jesus den verwalter ungetreu oder ungerecht und jetzt spricht er noch mal diese idee von ungerechtigkeit oder untreu sein an in diesem ersten vers 10 und er gibt uns hier ein Sprichwort, ein Grundsatz. Das heißt, es ist eine allgemeine Wahrheit, die sowohl gültig ist in der Welt da draußen, wie auch hier in der Gemeinde oder in der Kirche. Das ist jetzt nicht kein religiöses Wort, was Jesus hier uns gibt, sondern das ist ein allgemein gültiges Sprichwort, ein Grundsatz, was einfach gilt für das Leben. Und so heißt es, wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den Großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den Großen nicht treu. Das heißt, sofort ist hier ein ein Vergleich impliziert. Es gibt das Untreusein von dem Verwalter aus dem Gleichnis und der Vergleich ist dann mit dem Treusein oder mit der Treue das impliziert ist, das was Jesus sozusagen impliziert. Er sagt nicht ausdrücklich zu den Jüngern: Ihr sollt jetzt treu sein. Passt auf, dass ihr nicht so seid wie der Verwalter in dieser Geschichte, die ich euch gerade gesagt habe, sondern das ist, das ist, impliziert. Das muss man herauslesen zwischen den Zeilen kommt das raus. Jesus vergleicht dieses Untreu sein oder Ungerecht sein von dem Verwalter in der Geschichte und impliziert. So sollt ihr nicht sein, sondern ihr sollt treu sein als meine Nachfolge. Das ist die erste Motive, die Jesus hier rausnimmt. Und die zweite, es geht um das gleiche Wort, adikos heißt es auf Griechisch, ungerecht oder ungetreu. Und dieses Mal ist das Wort verwendet in Bezug auf das Geld wir haben es in der NGU gelesen, es das heißt dem unrechten Marmon. Und das hat Jesus auch schon erwähnt äh, in, seinem, in seinen Worten direkt nach dem Gleichnis. Äh, Im Vers 9, damals hat Jesus gesagt, darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Marmon, an dem so viel Unrecht haftet, also mit dem unrechten Marmon. Und jetzt nimmt er diese Motive wieder raus aus dem, aus dem Gleichnis und sagt jetzt auch was zu diesem unrechten Marmon. Das heißt übrigens nicht, dass Geld an sich unrecht ist oder ungerecht ist, sollen wir viel, viel, viel besser sagen, sondern dass Geld eingesetzt werden kann für ungerechte Dinge einerseits und dass Geld eine Versuchung darstellt für uns, dass es uns in die Ungerechtigkeit einleitet. Und er möchte er möchte dieses, das Prinzip aus diesem Sprichwort, aus diesem allgemeingültigen Grundsatz anwenden, indem er hier von dem un, unrechten Marmon spricht. Ich lese nochmal Vers 11. Das heißt, er hat dieses, diesen Grundsatz gesagt, und dann Vers 11 geht es weiter, wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Marmon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Das ist sozusagen Jesu Anwendung von diesem Sprichwort. Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Das heißt, interessant hier, was Jesus sagt. Jesus sagt, ist, dass diese kleinen Dinge aus Vers 10, das bezieht sich nicht auf ein kleines bisschen Geld, sondern das bezieht sich auf Geld insgesamt. Auf diesen ungerechten, oder un, sorry, unrechten Marmon auf, ich, ich würde jetzt umschreibend sagen, auf menschliche Ressourcen allgemein für einen Jüngern. Weil Geld, es ist jetzt nicht, dass es das Geld an sich, die Scheine und die Münzen, die das Problem für uns darstellen, dass wir wirklich sagen, uch, diese Scheine. Ich meine, das, es ist halt so. ne Wenn man sein Portemonnaie aufmacht und man sieht ne, sechs Grüne, dann freut man sich. Es ne? ist ein guter, das ist ein guter, nee. Es ist nicht, dass wir wirklich an sich ein Problem haben mit den Scheinen oder mit den Münzen. Du kannst natürlich dein ganzes Leben mit einer Kreditkarte umgehen, natürlich nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern kann man das machen, niemals einen Geldschein oder eine Münze sehen und trotzdem gilt das, was hier Jesus sagt. Geld schafft menschliche Ressourcen. Geld macht Dinge möglich. Mit Geld können wir Dinge kaufen, können wir Ressourcen kaufen, die wir dann nutzen können, auf die wir dann unser Leben aufbauen können. Das ist, um was es hier geht. Und das Interessante ist, was hier Jesus sagt nochmal. Vers 11 ist sozusagen die Anwendung von Vers 10. Jesus redet darum nicht davon, dass das Problem ist, wenn, oder, oder dass, dass, dass es darum geht, dass wir lernen, mit einem kleinen bisschen Geld umzugehen, damit wir mit mehr Geld umgehen können. Sondern was er sagt hier ist: Geld an sich, menschliche Ressourcen an sich, das ist das Kleine. Das sind die kleinen Dingen. Das heißt, Geld. Und, oder umformuliert menschliche Ressourcen. Das soll für uns als Jünger sein, als Jünger ein, ein, eine Kleinigkeit sein, ein, eine Sache von nicht allzu großer Bedeutung und Wichtigkeit, von nicht allzu großer Bedeutung in Wichtigkeit im Vergleich zu wahrem geistlichen Reichtum. Wir haben es auch genauso gesungen in diesem Lied, ne? Die Reichtümer dieser Welt, ne? die sollen jetzt nicht das Ziel sein, sondern nur dich, Jesus. Das war auf Englisch, haben wir das Lied gesungen oder war das Deutsch? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall, ihr, ihr habt es mitbekommen, hoffentlich, als ihr das gesungen habt. Das wäre das Ziel. Das heißt, es ist hier eine Frage der Perspektive. Haben wir diese Perspektive als Jünger Jesu auf menschliche Ressourcen, Auf Geld? dass wir, wenn wir über Geld nachdenken und über die Dinge, die Geld für uns bewirken kann und anschaffen kann, haben wir die Perspektive als treuer Verwalter, als treuer Jünger, die auch Verwalter sind im Königreich Gottes, dass diese Dinge von relativ kleiner Bedeutung sind. Nicht so große Bedeutung, nicht so große Signifikanz im Vergleich zu geistlichen Reichtümern. Das ist das, was Jesus hier ausgehend aus Vers 11, anwendet auf die großen Dinge im Vers 10. Wir haben schon gehört in Vers 9, das Geld wird eines Tages ausgehen. Es wird dann nicht mehr zur Verfügung stehen. Und darum ist es nicht weise, nicht klug, dass wir unser Vertrauen in Geld setzen oder in menschliche Ressourcen, das was Geld bewirken kann, anschaffen kann und so weiter. Wir wollen unser Leben nicht auf diese Dinge aufbauen. Das heißt ja nicht, dass wir jetzt sagen, wir wir nehmen uns raus aus der Gesellschaft und wir werden jetzt nichts mehr mit Geld zu tun haben. Wir müssen, wir leben natürlich in dieser Welt und Jesus hat uns nicht aus dieser Welt rausgenommen und wie gesagt, das Geld an sich ist nicht das Problem, sondern es ist die Frage der Perspektive. Mit welcher Perspektive begegnen wir das Geld? Wenn wir das Geld sehen, Bauen wir unser Leben darauf, verlassen wir uns also darauf, auf menschliche Ressourcen, was wir eigens vielleicht schaffen können, verdienen können, sammeln können. Oder bauen wir unser Leben, das war das Thema, ein sehr wichtiges Thema für Lukas in seinem Evangelium. Jesus spricht immer mal wieder von diesem Thema im Lukas-Evangelium. Bauen wir, Leben, bauen wir unser Leben auf Gottes Ressourcen auf, auf seinen Verheißung, auf sein Wort, dass er unser Versorger ist. Und bauen wir unser Leben auf den Wert auf, dass das Königreich Gottes uns viel wichtiger ist, als das, was wir vielleicht für uns in unserem Namen aufbauen können. Das heißt, Geld oder hier menschliche Ressourcen, das ist in gewisser Weise eine Art Prüfung für uns als Jünger. Die Idee aus Vers 10 ist, wer, wer mit diesen kleinen Dingen treu ist, das ist sozusagen die Prüfung. Ich gebe dir ein kleines bisschen, du erweist dich als treu und dann gebe ich dir viel mehr. Weil ich weiß, du hast dich als treu erwiesen und jetzt kann ich dir mit viel mehr anvertrauen. Das ist sozusagen das Prinzip. Aber wir erinnern uns, Jesus sagt, die kleinen Dinge, das ist eigentlich das Geld überhaupt, menschliche Ressourcen überhaupt. Das heißt, wie unsere Perspektive ist, wie unser Umgang ist, allgemein mit Geld und menschlichen Ressourcen. Es geht nicht um eine Kleinigkeit, es geht um, um alles. Das ist sozusagen die Prüfung für uns als Jünger in Bezug auf unseren Charakter und auf unsere Verwalteschaft als Jünger Jesu. Das heißt, klar ausgedruckt, wir werden als Jünger Jesu, wir werden als Verwalter im Königreich Gottes nicht mit geistlichem oder himmlischen ähm, Segen oder Verantwortung, ähm, die werden uns nicht anvertraut, wenn wir uns nicht schon gezeigt haben in Bezug auf das Geld, dass wir treue Verwalter sind. Und das ist ein Prinzip, was auch praktisch angewandt wird, zum Beispiel im Neuen Testament, wenn es auf die Amtsträger in eine Gemeinde geht. Ihr wisst, es gibt ein paar Ämter in einer Gemeinde. Wir hören davon in den pastoralen Briefen in Timotheus und Titus. Und es gibt Pastoren und Diakone. Und die werden sozusagen öffentlich anerkannt. Und für beide gibt es sozusagen dieses Konzept von Prüfung. Das Prinzip wird ganz praktisch angewandt. In Bezug auf Pastoren heißt es in 1. Timotheus 3,5, kann jemand für die Gemeinde Gottes sorgen, wenn er nicht einmal imstande ist sich um die eigene familie zu kümmern das heißt die erste und größte voraussetzung für pastor zu werden ist dass man sozusagen sich erweist sozusagen in der in dem kleineren umfeld der familie dass man do, dass man sich dort gut um seine familie kümmert erst dann kann man anvertraut werden mit dem mit sozusagen mit dem größeren umfeld mit dem, mit der größeren sache eine gemeinde oder für die Diakone ein paar Verse später heißt es im Vers 10, auch 1. Timotheus 3, im Übrigen sollen auch sie, die Diakone, zuerst eine Prüfung unterzogen werden. Und nur wenn nichts an ihnen auszusetzen ist, dürfen sie zum Dienst in der Gemeinde zugelassen werden. Das ist ein ganz ernsthaftes Prinzip, was hier ganz praktisch angewandt wird im Leben der Gemeinde. Das heißt, Jesus stellt hier die Frage im Vers 11, und Die Frage lautet, wenn ihr also im Umgang mit dem unrechten Marmon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Mit dem wahren Gut ist gemeint geistliche Ressourcen oder auch künftig eine geistliche Belohnung. Das heißt, Jesus stellt hier die Frage, wenn wir als Jünger, nicht treu sind in unserem Umgang mit dem Marmon, mit dem Geld, mit menschlichen Ressourcen, dann wer wird uns jetzt geistliche Ressourcen anvertrauen? Und ich finde es schön, oder ich finde es auch herausfordernd vielmehr, wie ein Kommentator hier das Fazit zieht, er sagt, das soll uns klar sein, Gott wird demjenigen nicht vertrauen oder, nicht, oder Dinge nicht anvertrauen, der sein Vertrauen im unrechten Marmon setzt. Gott wird demjenigen nicht vertrauen oder, oder ihm, ihm Dinge nicht anvertrauen, der sein Vertrauen im unrechten Marmon setzt. Und Jesus wird uns genau ein solches Beispiel geben in dem folgenden Gleichnis, was wir in uns in ein paar Wochen anschauen das gleichnis von dem reichen mann und dem armen lazarus folgt bald hier im kino und jetzt im vers 12 kommt jesus und setzt jetzt den fokus auf verwalterschaft und ich möchte den vers 12 auch noch mal lesen Jesus sagt, wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört. Das ist wieder sozusagen das Anspiel aus dem Gleichnis. Der Verwalter war natürlich eingesetzt für Dinge, die ihm doch gar nicht gehört haben. Und Jesus nimmt diese Idee und stellt daraus eine Frage. Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Jesus will uns hier daran erinnern, will seine Jünger daran erinnern, wie wichtig, wie kernwichtig Verwalterschaft oder Verwaltung ist für das christliche Leben. Was was heißt äh, Verwaltung? Also das ist genau das, was wir gehört haben aus dem Gleichnis. Der der Verwalter war eingesetzt mit ähm, mit dem Eigentum von dem Meister. Das war jetzt nicht sein eigenes Eigentum. Und er war damit beauftragt, es war ihm anvertraut, dass er sich darum kümmert und dass er das weise, klug einsetzt. Das ist, was Verwalterschaft bedeutet. Die Ressourcen, die wir haben, sind nicht unser Eigentum. Die gehören uns nicht. Das ist, was wir erkennen müssen als Jünger Jesu. Alles, was du hast in deinem Leben, das ist jetzt nicht dein eigenes im engen Sinne, sondern das sind Ressourcen, die dir anvertraut sind von Gott und du bist als Verwalter eingesetzt, dass du diese Dinge klug einsetzt, dass du dich darum kümmerst, was eigentlich Gott gehört. Das ist, was, was Ver- Verwalterschaft bedeutet und es, es, ist, es gehört zum Kern der christlichen Nachfolge, dass wir das erkennen. Es ist jetzt nicht mehr, dass wir sagen, das ist schon meins und das habe ich verdient und das habe ich jetzt erarbeitet und aus diesem Teil überlege ich mir und ich gebe, okay, ich gebe 10 an das Königreich Gottes und okay, dann, dann die Profis da im Königreich, die können entscheiden, was damit passiert, aber der Rest, das ist um so meins und ich würde machen damit, was ich will. Das ist nicht christliche Nachfolge. Christliche Nachfolge erkennt all das, was ich bekommen habe. Und das kann ja auch durch, dadurch sein, dass ich einen guten Job habe, der gut bezahlt. Oder dass ich intelligent bin oder dass ich weise bin und dass ich Gelegenheiten erkennen kann, ausnutzen kann und dass diese sozusagen erfolgreich sind. Ich erkenne, all das ist letztendlich ein Geschenk, ein Gnadengeschenk Gottes. Das sind Dinge, die er mir oder uns anvertraut. Und es geht darum, als Jünger Jesu in dem Königreich, dass ich diese Dinge gut verwalte und gut einsetze, wir haben es im Kapitel 12 und 13 gesehen, für das Königreich. Alles für das Königreich. Das heißt nicht unbedingt, ich muss alles in dem engen Sinne weggeben an eine Gemeinde, aber ich, ich handle, das ist wiederum die Frage der Perspektive. Die Perspektive, nach der ich handle, ist, ich bin unterwegs für das Königreich, ich schaue, dass das, was ich bekomme, ich nehme das dankbar aus Gottes Hand, wir kennen, das ist eigentlich Seins und ich verwalte das und dann schaue ich, wie ich das am besten einsetzen kann, damit sein Königreich wächst, damit sein Königreich blüht und gedeiht. Das ist, was Verwalteschaft bedeutet. Aber wir müssen, wenn das ein bisschen, ja, ich weiß nicht, wie das klingt für euch, wir wollen uns daran erinnern, was für ein Meister, für was für ein Meister wir, oder sorry, was für ein Meister wir dienen. Wir verwalten Ressourcen für was für ein Meister. Und die Jünger hätten diese Worte von Jesus frisch, noch frisch in den Köpfen. Als er Ende von Kapitel 15 gesagt hat, Vers 31, am Ende des Gleichnis des verlorenen Sohnes oder am Ende des Gleichnis der zwei Söhne. Kind, sagte der Vater zu ihm, zu dem ältesten Sohn. Und das offenbart das Herz von unserem Meister. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Das heißt, in Gott haben wir einen Meister, der total großzügig ist, der total liebevoll ist. Gott ist, und wir haben das auch letzten Sonntag über die Drainigkeit gehört, Gott ist selbst schenkend, lebensspendend. Das gehört zu seinem Wesen als Gott. Das heißt, wir dienen nicht einem strengen ähm, Meister, sondern wir dienen einem Meister, der extrem großzügig ist, der uns reichlich reichlich schenken will. Der das sogar sagt in 2. Korinther 8, 9, er wird uns reichlich schenken, damit wir in der Lage sind, alles zu verrichten, alles auszuführen für sein Königreich, wozu er uns beruft. Das heißt, Jesus hat das, das Prinzip hier sozusagen dargelegt, vorgestellt, von Jüngerschaft als treue Verwalterschaft, dass wir treue Verwalter sind als jünger Jesu. Und die Botschaft ist, glaube ich, ziemlich klar, genauso wie Jesus uns das letzte Mal gesagt hat, sei klug, sei weise, sagt Jesus heute zu seinen Jüngern, sei treu, sei nicht ungetreu, sei nicht unrecht oder ungerecht, sei treu. Dazu sind wir als Jünger Jesu berufen. Und ich möchte jetzt sozusagen kurz die Frage stellen: Wie, wie werden wir treue Verwalter als Jünger Jesu? Und ich will euch ein paar Zeichen geben oder ein paar, paar Hilfen geben, wie wir treue Verwalter als Jünger Jesu sein können, bevor wir dann abschließen mit der Frage: Na und? Warum ist das wichtig? Das heißt, das erste Zeichen von treuer Jüngerschaft oder treuer Verwaltschaft als Jünger Jesu ist, dass wir Gott oder dass wir den Herrn fürchten. Also wenn du, du ich meine, ich weiß, wie es es mir geht. Das wäre sozusagen die praktische Frage. Okay, ich habe das jetzt gehört. Ich höre eigentlich alles, was hier gesagt wird in der Cavalry. Ich höre alles, was Jesus sagt und ich höre das und ja okay amen aber wenn ich mein leben anschaue dann ich merke mein leben sieht da anders aus, aus als jetzt jesus möchte oder jesus voraussetzt oder dass ich selber mir wünsche oder dass wie ich selber sage Vielleicht sage ich, ja, ja, ich bin Christ, ich bin Nachfolger Jesu, aber wenn ich jetzt höre, okay, das ist, was es bedeutet, jünger Jesu zu sein in Bezug auf Geld, in Bezug auf menschliche Ressourcen, dass ich eben mein Leben nicht darauf aufbaue, sondern dass ich aufbaue auf die Verheißung Jesu, auf die Versprechung Gottes, dass Gott mein Versorger ist, dass ich eigentlich zuerst denke an das Königreich und wie das Königreich wechseln kann und dann schaue ich mein eigenes Leben an und denke, eigentlich so lebe ich überhaupt nicht. Und wir müssen ganz offen und ehrlich sein, wir als Menschen haben ein großes Problem hiermit. Wir rutschen immer wieder darin, menschlichen Ressourcen zu vertrauen. Und deshalb wird Jesus uns warnen am Ende. Mit, diesem, mit dieser Warnung aus Vers 13. Also wir, wir, wir haben diese Tendenz in uns. Wir rutschen immer, ich auch, ich, und ich nehme an, ähm, ihr auch. Ihr stark davon aus. So sind wir nun als Menschen. Und deshalb sozusagen die, eine Hilfe. Wo, wo fängt das an? Und ich finde, es gibt sozusagen ein oberflächlicher Moralismus, der ja auch oft gepredigt wird, vermute ich mal. Ich habe ich hab das schon oft gehört. Und das, das ginge so. Jetzt haben wir gehört, was Jesus wünscht und jetzt gebe ich euch fünf praktische Tipps, wie man ein besserer Verwalter sein kann. Und ihr schafft es dann in eurer Kraft. Ihr geht hier raus heute und dann habt ihr die fünf Tipps und wenn ihr die fünf Tipps macht diese Woche, dann seid ihr gute Christen, dann seid ihr gute Verwalter. Ich denke, das ist ein oberflächlicher Moralismus. Darin ist letztendlich kein Evangelium und keine Kraft zur Veränderung. Die Kraft zur Veränderung kommt aus der Person von Jesus Christus. Er ist letztendlich die, die Mittel oder, und das Ziel jeglicher Veränderung. Und deshalb müssen wir sozusagen tiefe bohren, tiefer reingehen. Wenn wir, wenn wir erkennen, so wie ich auch erkenne, Woche für Woche, wie ich gesagt habe. Na, wenn man das Portemonnaie aufmacht und man hat so sechs Grüne drin. Das ist nicht häufig der Fall bei mir. Einfach, ich meine, ich habe eine Kreditkarte. Nee, ähm, aber ich merke, das ist eine Sache, mit der ich auch zu kämpfen habe. Deshalb müssen wir tiefer bohren. Ich denke, es heißt, ähm, und es ist auch schön ähm, abgebildet an einem Haus hier in der Herrenstraße, allerdings auf Lateinisch, ähm, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ich fürchte, das Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Also sozusagen back to the basics, back to the roots. Den Herrn, also Gott zu fürchten, das ist da, wo Veränderung wirklich beginnt. Und warum sage ich das? Weil sehr häufig in seinen Gleichnissen über Diener oder Verwalter in dem Evangelium beschreibt Jesus, wie untreue Verwalter keine Furcht vor dem Meister haben. So wie der Verwalter hier in unserem Gleichnis von vor drei Wochen, der hat gemeint, okay, der Meister schaut jetzt nicht so drauf, was ich mache, ich mache einfach zu meinen Gunsten hier, was ich will. Oder immer wieder nutzt Jesus das Bild von dem Diener, wo wo sein Meister unterwegs ist, lange Zeit, auf eine lange Reise und der Diener hat keine Furcht mehr vor dem Herrn und beginnt sozusagen die anderen Diener zu misshandeln, die zu schlagen, die Ressourcen zu verschwenden. Das heißt, zentral für Jesu Verständnis von treuem Dienst und treuer Verwaltung und Verwalteschaft als Junge Jesu ist, dass wir den Herrn fürchten, dass wir eine gesunde Gottesfurcht Gottesfurcht haben. Und das heißt, dass dass wir Ehre Gott bringen, dass wir Gott respektieren. Ich finde, ein gutes Beispiel ist das Beispiel, wenn man einem Löwen begegnet, zum Beispiel in Afrika. Ich war noch nicht in Afrika, ich bin noch nie einem Löwen so begegnet, in so einer freien Wildbahn. Ja, ja ist lustig, ne? Wir freuen uns, wenn wir in Afrika sind, wenn wir einen Löwen sehen. Aber so nah wollen wir jetzt auch nicht sein. Weil wir einen gewissen Ehrfurcht, Respekt haben vor diesem Tier. Nicht nur, also ein Löwe ist sozusagen groß und stark und majestätisch. Und ich glaube, das ist gar kein Zufall, dass als C.S. Lewis die, die Chroniken von Narnia geschrieben hat, dass er Aslan als Löwe darstellt, als das Bild Gottes. Wir haben große Ehrfurcht davor, Respekt davor. Wir wissen, wozu ein Löwe imstande ist. Wir, wir, wir wollen wir, wir wollen Löwen sehen, aber nicht zu nah. Da ist ein gewisser Ehrfurcht, Respekt vor dem Löwen. Und das ist, wovon wir reden, wenn wir von Gottesfurcht sprechen. Und das heißt, Gott zu fürchten bedeutet, wir müssen ihn kennen, wie er wirklich ist. Wir müssen Gott kennen, wie er wirklich ist. Du musst Gott richtig hinkriegen sozusagen. Du musst erkennen, es geht nicht um dich in diesem Leben wo wir jetzt das Blick, unser Blick behalten auch Verwaltungschaft oder Ressourcen oder so. Gott ist kein Mittel oder kein Werkzeug für dich, dass du jetzt dein bestes Leben lebst oder du deine Ziele erreichst oder du die, die Dinge bekommst, die du bekommen möchtest. Sondern wenn wir Gott fürchten, das heißt, wir sind demütig. Wir demütigen uns vor Gott. Wir sehen uns, wie wir wirklich sind als Geschöpfe vor einem allmächtigen Gott und wir erkennen, in Gott, oder wir erkennen Gott für, für den, der er, der er wirklich ist. Allmächtiger Gott. Dass er unsere Ehre, unsere Anbetung und auch unsere Gehorsam, einfach Kraft seines Wesens verdient. Du bist gut, haben wir gesungen. Es ist würdig und richtig, Gott zu fürchten, ihn anzubeten. Das ist das Erste. Also wenn wir, wenn wir merken, Mein Leben baut sich auf menschliche Ressourcen auf. Ich denke eigentlich häufig daran, wie viel Geld oder wie viele Sachen ich habe und erst vielleicht später daran, wie ich diese Ressourcen gut einsetzen kann für das Königreich. Dann lass uns zum Anfang zurückgehen und erkennen, wir müssen Gott erkennen, wie er wirklich ist. Wir müssen ihn fürchten. Gott verdient deine Ehre, deine Anbetung und dein Gehorsam. Einfach Kraft seines Wesens, weil er Gott ist. Und wir nicht. Das zweite ist Jesus' Leben. Jesus' Leben. Ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass echte geistliche Veränderung und echtes christliches Leben nur dann erfolgt oder passiert oder existiert, wenn wir unsere Augen auf Jesus Christus richten. Und wir ihn mehr lieben, als was auch immer es sonst im Angebot gibt in diesem Leben. Sei das jetzt Sünde oder Versuchung, sei das jetzt Bequemlichkeit, Komfort, oder sei das, wie es jetzt hier ist in unserem Beispiel heute, dass wir unser Leben auf menschliche Ressourcen aufbauen und zu Vertrauen in Geld setzen. Echte geistliche Veränderung und echtes christliches Leben erfolgt nur, wenn wir Jesus mehr als diese Dinge lieben. Jesus hat es selbst gesagt, so einfach, Johannes 14:15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Das ist die richtige Reihenfolge. Nicht haltet meine Gebote, damit ich euch liebe, sondern wenn ihr mich, wie, wenn du jetzt zu kämpfen hast, zum Beispiel jetzt mit diesem ja mit dem Umgang mit deinen Ressourcen. Und, aber du willst gerne Jesus nachfolgen in diesem Punkt. Dann Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, wenn du mich liebst, wirst du meine Gebote auch hier in Bezug auf Geld und Ressourcen halten. Es ist die Liebe für Jesus, die echte geistliche Veränderung bringt. Es ist, wenn wir sehen, ich könnte ich könnte das und das machen, ich könnte da mich sozusagen befriedigen in der Sünde oder ich könnte mich hier bequem machen und sozusagen ausblenden die Gedanken über den anderen, denen es nicht so gut geht oder über, den, über das Leid in dieser Welt oder über die Verlorene, die das Evangelium noch nicht kennen. Aber wir sagen, aber, ein, aber eigentlich, ich meine, das ist natürlich leicht. Es ist leicht, sich hinzusetzen und diese Dinge auszublenden. Es ist sehr leicht, der Sünde nachzugeben. Und deshalb ist der Schlüssel, dass wir sagen in dem Moment, aber eigentlich mein Gefallen an Und meine Liebe für Jesus ist so viel Stärke, dass ich mich in dem Moment entscheide: Nee, ich ich, ich liebe Jesus mehr. Dass das nicht umkrampft ist und umkämpft ist und ich muss mich irgendwie forcieren oder zwingen, das zu tun, sondern diese echte Liebe sagt: Nee, ich liebe Jesus einfach mehr. Diese anderen Dinge haben jetzt nicht mehr so viel, die sind jetzt nicht nicht mehr so ansprechend. Das heißt nicht, dass wir das unecht machen, dass wir sozusagen forcieren, dass wir Jesus lieben, sondern es bedeutet, tiefer und tiefer zu erkennen, wie wie exzellent Jesus Christus ist, dass er es würdig ist, unsere Liebe und unsere Anbetung zu empfangen. Aus dieser Gottesfurcht und Liebe für Jesus Christus wächst Vertrauen in Gott wenn wir darin wachsen und wir sehen mehr und mehr Gottes Charakter, wenn wir sein Wort ernst nehmen, weil es von ihm kommt, von dem Allmächtigen, von dem Löwen. Wir vertrauen ihm und beginnen mehr und mehr wahre Nachfolge zu leben. Und das, das Ziel von Nachfolge, das ist auch so klar, eigentlich steckt es drin in dem Wort, ist, wir wollen genauso sein wie Jesus. Nachfolge, wenn, wenn er dahin geht, dann gehe ich dahin, ich folge ihm nach ich will da so sein, wo er ist, ich will so sein, wie er ist. Das heißt, wenn wir Gott vertrauen, dann vertrauen wir auch Jesus auf dem Weg der Nachfolge und wir wachsen diese Nachfolge und wir werden immer mehr, so heißt es in der Schrift, verwandelt werden, dass wir dem Bild Christi ähnliche sind. Und das heißt, was Jesus wichtig ist, was Jesus liebt, das ist mir dann wichtig und das liebe ich auch. Nicht gezwungen, sondern echt. Ich muss es nun nicht nur sagen, weil es halt fromm ist und richtig ist, sondern ich sage es aus dem Herzen, weil es wirklich so ist für mich. Und so wird das Königreich für uns das, was das Königreich für Jesus Christus ist. Und dann müssen wir nicht mehr kämpfen, das ist wirklich so, dann müssen wir nicht mehr kämpfen, gute Jünger zu sein. Wir müssen nicht mehr dagegen kämpfen, andere Dinge höher zu achten, als das Königreich sondern wenn wenn wir wachsen in in diesen tiefen Dingen, durch die Veränderung, die die von Jesus und aus Jesus kommt, dass wir wir wirklich verändert werden, dass wir tatsächlich an sich das Königreich lieben, weil wir Jesus lieben und weil wir Gott fürchten. Also die, die Punkte, die Zeichen gebe ich euch. Wir müssen tiefer gehen und uns nicht damit zufrieden geben mit einem oberflächlichen Moralismus von fünf Punkte für die nächste Woche und dann sind wir perfekte Christen. So ist es nicht. Fürcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und jetzt zum Schluss, warum ist das überhaupt wichtig? Jesus schließt diesen kleinen Abschnitt ab mit einer Warnung in Vers 13. Er sagt, Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein, und den anderen abweisen. Wörtlich heißt es, er wird den einen lieben und den anderen hassen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Er könnte nicht Gott dienen und zugleich dem Marmon. Bekannte Worte von Jesus, die wir schon oft gehört haben. Darum ist wichtig, dass wir noch mal zuhören, wenn er das sagt und nicht einfach so, ah ja, schon mal gehört. Das ist eine echte Warnung von Jesus. Jesus gibt uns nicht Warnungen einfach mal so, aber eigentlich haben sie nichts zu sagen und sind nicht wirklich als Warnung zu nehmen und alles gut, kein Problem, Gnade, Liebe und Gummibären, sondern eine Warnung ist eine Warnung. Wir können nicht zwei Herren dienen, wir können nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Das heißt, irgendwo ist hier eine Entscheidung zu treffen, werde ich Gott dienen oder werde ich dem Marmon dienen? Würde ich mein Vertrauen in Gott setzen oder in menschliche Ressourcen? Würde ich Gott lieben oder werde ich das Geld und sozusagen das, was das Geld für mich ähm, real machen kann, würde ich das lieben? Und das heißt, was, 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 was bedeutet das in Bezug auf unsere Herzen? Es heißt, in unserem Herzen und in unseren Gedanken, Werden wir den einen, entweder Gott oder Marmon, zu unserem echten Meister und Herr machen und wir werden diesem Herrn und Meister sozusagen Herzensdienst erweisen, aus dem Herzen und wir werden dem anderen zu unserem Scheinmeister machen und es wird nur sozusagen äußerlich so aussehen, dass wir diesem Herrn dienen. Aber innerlich ist da kein Dienst aus Herzen. Das ist die, das Gefahr und ich glaube, das was Jesus hier sagt ist, die, die Warnung ist ist nicht davor, dass wir eher dahin rutschen, Gott als echten Meister zu anerkennen und irgendwie dem Geld zum Scheinmeister, das Geld zum Scheinmeister zu machen, sondern das Gefahr ist eher andersrum. Dass wir alle diese Tendenz haben, im Herzen dienen wir dem Geld und erweisen dem Geld und menschlichen Ressourcen treuen Herzensdienst und Gott wird zum Scheinmeister. Äußerlich so sieht es so aus, soll so aussehen für andere, dass wir Gott dienen, aber innerlich ist da nichts da. Und wir müssen erkennen, wie ich finde, dass Jesu Worte hier ernst genommen werden sollen. Wenn wir so leben, dass wir unsere Vertrauen in Geld setzen oder in menschliche Ressourcen, dann werden wir Gott nicht dienen. Das ist, was Jesus sagt. Ihr könnt, das geht nicht. Geht nicht gleichzeitig. Ich möchte die Lobpreisband wieder einladen. Ich habe mir jetzt die Frage gestellt, warum, warum predige ich das heute Morgen? Und die Antwort ist sehr leicht. Es ist der nächste Abschnitt des Lukas-Evangeliums. Ich habe keine Wahl. Nein. Das stimmt auch. Aber ähm, nicht, dass wir wirklich dran gebunden sind. Aber es ist mein Herzenswunsch für mich, dass ich ein wahrer Nachfolger Jesu bin. Ich möchte, und, und das ist ein Thema, was immer wieder vorkommt im Evangelium, und wir zielen auf Kapitel 19, 19 Vers 17 sagt Jesus, also, oder da, da gibt es diese bekannte Worte von Jesus, gut gemacht, du treue Diener. Kommt hinein in das, was, dein, was Gott für dich vorbereitet hat. Ich möchte diese Worte hören. Ich möchte nicht, dass Gott mein Scheinmeister ist, mein Scheinherr ist, sondern ich möchte eine echte Nachfolge Jesu sein. Und das ist nicht nur mein egoistischer Wunsch nur für mich und allen anderen sind mir egal, sondern das ist mein Wunsch für auch für uns als Gemeinde. Und wenn wir erkennen, was ist eigentlich unsere Mission, unsere Mission baut sich auf, auf den Auftrag, Jünger zu machen. Wir wollen zur Ehre Gottes Menschen in Freiburg und darüber hinaus mit dem Evangelium erreichen von Jesus Christus. Wir wollen sie zu hingegebenen Jüngern machen, die Gott lieben, sorry die die Gott verherrlichen, Gemeinde lieben, der Stadt dienen. Das ist wo deshalb sind wir hier. Und dann wollen wir wachsen in der Nachfolge. Wir wollen jetzt kein Scheinnachfolger sein. Wir wollen wahren Nachfolge. Wir wollen erkennen, das was ich habe ist nicht meins. Das gehört Gott. Er hat es mir anvertraut. Es ist ein Gnadengeschenk und ich bin dabei, das einzusetzen für sein Königreich. Hey, nicht weil ich muss sondern weil ich will, weil ich Jesus liebe und weil sein Königreich mir wichtig ist, weil ich gefallen habe, wenn das Königreich wächst. Das ist, was mir Freude bringt im Leben. Ich war jetzt am Donnerstag auf einer Hochzeit und hiermit schließe ich ab. Und wie auch das üblich ist auf Hochzeiten heutzutage, ich, als Gast muss man richtig viel arbeiten am Abend. Ne? Richtig viele Dinge machen, ne? Fotos machen, b- Bilder machen, Dinge unterschreiben, Dinge malen. Das ist unglaublich. Ähm, Nee, es war eine schöne Hochzeit, aber das ist wahr. Das ist ein bisschen scary. Um, auf jeden Fall gab es ein Gästebuch. Vermutlich ist das Paar nicht hier, weil sie jetzt gerade geheiratet haben. Sie sind unterwegs. Um, und da hat eine aus dieser Gemeinde, ein junger Mann, diesen Psalm 16, Vers 11 in das Buch geschrieben. Und uh, das tue ich immer auf einer Hochzeit. Ich lese immer, was die anderen geschrieben haben. Dann habe ich gute Ideen und dann kann ich selbst was Gutes schreiben. und Psalm 16, 11, eine meiner Lieblingsverse. Dort heißt es, du zeigst mir den weg zum leben dort wo du bist gott gibt es freude in fülle ungetrübtes glück hält deine hand ewig bereit das ist die wahrheit es lohnt sich ein wahre treue nachfolge zu sein und die gute nachricht und ich lade euch einfach ein nach dem Gottesdienst, wenn du Be- Gebet möchtest zu diesem Thema, dann kommt, weil die gute Nachricht ist: Jesus, wie ich gesagt habe, ist zugleich Mittel und auch Ziel jeglicher Veränderung. Und wir sehen, was für ein Meister er ist. Er ist ein großzügiger Meister und er ist einer, der sagt, der, der sozusagen dem Verlorenen oder entgegenrennt, um zu sagen, kommt zurück mit offenen Armen. Amen.